0: 哈喽，欢迎收听。问题不大，只要思想不滑坡，办法总比困难多。我是你们的好朋友牧羊。最近有点感冒了，所以声音听上去可能有点奇怪。很多人问过我，心理咨询师作为一个他人情绪垃圾桶的角色，会不会最后自己也抑郁了？还有人可能会好奇，和真正的重症精神障碍患者接触是什么样的？那些精神科医生是怎么想的呢？他们为什么要选择干这一行呢？或者更一般的来讲？人们是怎么找到并明确自己的职业方向和职业兴趣的呢？本期节目我将会采访一位有志成为并正在成为精神科医生的北大心理系本科生赤赤，我们会一起聊一聊这些问题
1: 。呃，大家好，我是赤赤。然后赤赤两个字的意思，其实就是我的名字拆开是赫赫有名的赫，拆成两半就是赤赤。然后每次跟大家介绍自己的时候，都会这样介绍一下，看起来比较可爱。牧羊给我介绍了大概的情况，是我现在是北京大学心理学院的本科生，然后在未来的一年会进入协和四加四的项目攻读。虽然现在的那个流程出现了一些问题，但是不是特别的确定，基本的方向是确定的，就是我。依然会向着医学这个路继续往前走。那之所以邀请赤池来参加这一期节目呢，呃，是
0: 因为赤池他有一些独特的人格魅力和一些独特的人生经历。嗯，我不知道大家有没有在心理学院待过的。就是我观察、啊，包括北大在内的一些心理学院的一个特点是，好像大部分的人都想要去做脑和认知，然后愿意去做临床的可能是一小部分人，然后愿意去做临床的这部分人里面，就是从比较早本科比较早的时候就确定了。呃，想要往医学精神科这个方向走，而且去积累实践经验的，更是很少的一部分。就是每次你跟人说我要去精神科工作，或者是我将来要当一名心理咨询师或者心理治疗师，大家就会觉得，哦，那你每天都接触那些负面的东西，那不是好惨吗？你会不会被他们传染啊？然后就觉得这个工作本身就会受到很多的污名化。但是赤赤是。呃，在本科的阶段就已经坚定了这个志向，然后本科阶段就去呃跟诊，嗯，想问一下迟迟，这个是如何实现的呢
1: ？对，刚才牧羊说，像北大就是心理学院这边，真正学心理里面想走临床的人真的很少，就是我们自己自己人说学临床的比例有多少的时候，都会觉得是凤毛麟角，几届加起来可能也没有一届其他的方向的人多。因为确实，心理学院这边脑与认知的方向很强。然后大家想到，如果以后要做一个心心理咨询师或者去精神科，就觉得你要天天跟疯子打交道，你以后会不会也变成一个疯子？就算现在也有这样的污名化的问题。但是我当时的话，确实是对这个问题感兴趣。嗯，当时就牧阳说的。我跟一位精神科医生跟诊这个事情，其实是来自于一个同学的介绍，说这个这个医生需要找一个研究助理来帮助做研究项目，同时可以提供跟诊的机会，可以跟他学习。所以我当时虽然还处在考试周，就是一直在背各种心理学知识，同时也被这个消息吸引住了，然后就就直接点进去，然后去。应聘，相当于是应聘。后来就是跟了一下午的诊，我觉得还挺有意思的。说实话，很有意思。我自己这个人其实对呃周围人很关心，最明显的例子就是大一的时候，有一位学长有焦虑的问题，然后当时就是会花一晚上的时间去关心他，去跑到他身边跟他聊天。我真的很希望能让这个人舒服一点，然后我自己也会舒服。可能就是我这个人的特点，就是叫什么利他性很强嗯。嗯，那你在跟
0: 诊的时候有什么不突破伦理的可以讲的有意思的事情吗？嗯
1: ，我想一下，
0: 没有不突破伦理就能
1: 讲的，倒<笑>倒也不至于，就是伦理主要是个人的隐私的问题嘛。然后我不会去具体讲某个案例。我我从我自己的就主观觉得比较冲击或者比较有意思的点吧，就不太具有知识性的那些，就其实我坐在那儿是坐在那个医生的旁边，然后也不说什么话，我自己其实刚开始有点尴尬，然后就有一个小姑娘，可能有一点点社交焦虑的问题，然后她就。他在第一次的时候没有指出我很奇怪，第二次的时候就直接说：“我觉得这个姐姐很奇怪，她不说话，好像在审视我。”然后我当时就其实有一点受冲击，但是因为你在那个场合里面需要保持一个专业人员的稳定，所以我直接就是非常表示理解，然后就走到了门外。我觉得那半个小时我过得还挺煎熬的，就是我好像觉得自己做错了什么事情，然后就被讨厌了。但事实上我们。面对的这个群体，其实更需要的是理解所以，嗯，就就是有一种冲突吧，自己自己是一个什么样的身份，然后自己能够为对面这个人做什么，就是往往会有点模糊的感觉。然后另外一件事就很有意思，因为这个医生他比较擅长青少年抑郁这个群体。所以我每一次去跟诊的时候，几乎所有的人都是青少年，还有父母带带过来的。就有一次碰到的不是一个抑郁的案例，就很有意思，就是我们通常想到的，就是广义上那个精神病院的感觉，呃，可能并不是一群很很悲伤的，就是有心事的人坐在那儿，而是好像很有攻击性，就是。突然会扑过来，或者突然会自言自语说一些奇怪的话，就是那种很魔幻的感觉。然后我第一次在那个诊所看到了这样的一个案例，就是他会突然的蜷缩在那个墙角，然后开始想，开始和他脑中那个声音对话。然后无论这个时候医生跟他说什么，他都听不到，就是好像听不到。然后情绪很崩溃，就是我觉得我当时坐在那儿其实特别害怕。我不怕他当时扑过来对我做什么事情实，实实际上没有发生。但是我当时就是既新奇又害怕，第一次见到这样的案例
0: 。我觉得你说的这个情况，就是很多哪怕学心理的同学也会去回避的一种情况。就是我也跟很多学心理的同学聊，然后他们都会说，将来就是。如果做心理咨询师，只想要接就比如说发展性的问题，比较轻一些的问题，就有很多人会恐惧去面对你说的这种情况。就是比如说，真的是严重的精神病性的一些问题，呃，所以为什么你会对这一类人群感兴趣呢？也包括你之后做的选择是去攻读相当于一个医学的博士学位，然后他处理就是医学的博士学位处理的问题，你将来要面对的问题可能就是这样一些会比较重症的问题。那那这是为什么呢？就为什么你不害怕呢
1: ？我觉得小杨问这个问题好好棒。<笑>就我当时考虑我的职业方向的时候，真的有考虑这个问题。因为当时就广义上心理转到临床，心理有不同的路嘛。就假如说我们要面对一个病人，他需要帮助，我们有好几种路径可以帮他。第一种就是精神科医生可以给他开药，第二种的话就是心理咨询师。帮助的其实是比较一般的人群，没有严重到临床的程度。那中间还有一个心理治疗师，他可能是通过谈话治疗，等等其他的这种心理疗法，呃，去治疗重症的病人。然后，其实我凭直觉来讲，我还是对重症更感兴趣一点。其实我觉得轻症、轻症的人群，或者说我们一般人群，包括我在内，其实也很需要帮助。但是他好像不是很能给我一种效能感和意义感。我对重症感兴趣，一方面是因为他们真的很需要帮助，因为他们是最无助的、最痛苦的那一群；另一方面，我们的社会在这个方面的力量很薄弱。曾经我个人经历过的一些事情，其实加加深了我这个看法，就是我平时会帮助一些朋友嘛，就是他们需要到医院去问诊，有的时候可能是发生自杀危机，我就会很关注这样的朋友。在帮助的过程中，我发现一个很很很很让人无助的事情、无助的情况，就是当他们发生自杀危机的时候，其实需要最重要的两个事情，一个是就是尽快的进行药物治疗，就是医学这边的治疗；另一方面就是需要很快的心理治疗的干入、心理治疗的介入。但是当我跟他说你可以去找一个心理咨询的时候，他去心理咨询机构去。做了一个面谈，或者说做了一个评估，评估的结果是心理咨询机构不能收他，他需要到医院去做心理治疗。然后他又去医院做了，去挂了号，去问了诊，结果那个医生说你现在还不能做心理治疗，就是很受挫。无论你去心理心理咨询机构还是去医院，都会被踢踢皮球一样踢回来。所以我就会，我当时就很很很代入的感觉，很很创伤。可能本来他就受受到了一些创伤，但是在这过程中又受到了二次创伤，我就觉得啊、哦，我什么时候才能做一个专业人员去帮助他们？就大概是这种很很急切，然后又很关很关心，然后又觉得自己太太没有力量，太无能了，反正就很多情绪交杂在一起。嗯，所以所以总的来说，其实我如果说各种人群。嗯，到了精神障碍重症、精神障碍恢复期，还或者是我们一般人群亚临床人群，我还是对重症最感兴趣一点。然后我觉得我最能发挥力量的也是在这
0: 我感觉听你的描述，就是在你做选择的时候，这个利他性真的是贯穿你选择的一个非常非常强、非常重要的动机。然后说到选择这个问题，因为我我在生活中跟赤赤也是好朋友呃，我知道赤赤是一开始。其实是后来转专业学心理学，一开始也没有学心理，学的是城还，对吗？然后呃，选择心理学之后是在认知方向打了两年工，然后在打了两年工之后又选择了做临床。当时申请的时候我还记得，就是赤赤和我一起，我们还一起准备过出国的申请，但是后来也是从出国转到了说要要去呃申请医学院，国内的医学院的这个博士学位。然后我据我的了解，国就国内的。医学院的博士学位是非常非常难的，就是对于非医学的本科生来说，很少的机会是开放给非医学的专业的同学的。我会比较好奇的一件事情是，首先是为什么会做这一系列的转折和选择，然后再有就是每一个选择，它势必都会伴随着一些沉没成本、一些代价，还有一些恐惧，你是怎么样处理这些的
1: ？我觉得问到了关键。<笑>刚才牧羊说了一通我怎么转的方向，其实我现在想起来好像也没有那么坎坷。就是我大一的时候虽然是在城环，就是自然科学的自然，呃，自然地理，就是大概这么一个方向吧，对环境地理，然后环保比较相关的一个方向。它其实不是我主动选择的一个专业，是被调剂过来的。所以一入大学，其实我认为自己没有什么专业，我会向各个方向都探索一下。同时，我也会认真对待我现在这个专业，说不定我就喜欢了。事实上，我在半个学期过去的时候，会发现我对自己上的课没有什么兴趣。我很认真的思考地理是什么，自然环境是什么问题，我能做什么。但实际上，我发现就是整个人是没有办法进入到那个问题里面的，就整个人是飘在外面。同时，我也会花一些时间去旁听课，结果我发现最能让我沉浸的就是这个课，我可以放下手机，什么都不想，就完全沉浸在课里。只有一门课就是普通心理学，就是真的很有意思。然后还为此发过朋友圈，很让很让我激动的一些话题。就是、说实话，我高中的时候最感兴趣的是脑科学，就是我,我最感兴趣的一个很中二的问题是为什么。是，就是各个小神经元，我们有大脑里有很多神经元嘛，然后他们会放电，就是神经元之间会传信号。为什么这些小神经元一放电，我们就有了意识，我们就能思考，知道我是谁？就是这样一个有点哲学、有点生物、有点心理的问题。大概想想来北大学学的就是这个方向，然后心理是比较符合的，就是认知心理学这个方向。所以我在旁听了课。基基本上是确定了我要转专业之后就，就就非常直接的就跑到心愿这边来了。转专业的时候甚至也没有多想，我想的是大一转不过去就大二再转，反正我要转。当时就是好像转专业对很多人来说是一个比较焦虑的时候吧，因为会担心我现在如果转不过去，我做了比如说我修的课可能就没有用了，正常毕业也会不行。我当时就很奇怪，我没有想这个事情，我只我就只想，如果我转不过去，我怎么办？就是明年再转一遍。我现在修的课其实也没有很糟糕，因为很多教学计划和心愿是重合的。就是我在想，如果我确实两年都转不过去，也也不至于毕不了业。然后结果就是正常转了，然后嗯，也是平转的，就是直接转到了心愿的大二，所以相当于我还是比较幸运的，或者是比较顺利的这个状态。
0: 就
1: 是能力比较强，<笑>然后大二的时候就在信院嘛。实际上，我需要把大一、大二专业课都一起修了，就是就是出现了一个非常繁荣的景象，就是大一的专业课和大二的专业课同时出现在我的课表里面，然后很疯狂的一个学期。结果还是能挺过来的，就是一周之内，我可能是考了我们背诵量最大的几门课，就是 CNS， 就是就是中枢神经解剖这门课。然后又考了普通心理学，然后又考了心理统计，一周之内就大概是，就还行，原来是可以挺过来的这种感觉。然后认知心理学，我是认认真真的做了科研，虽然当时我并没有完全确定，我发现其实我有那个做临床的底子，我可能是一个比较亲人的一种一种类型，然后也确实关注。精神健康这个问题，尤其是在我大二修了一门课叫博雅讨论班，这个老师就很很鼓励我去关注这个问题。确实，社会上最重要的一个大问题，然后最需要人去努力的问题。我其实确实受到他的鼓励，我会发现我自己做这个方向的一个激情。所以我暂时没有确定到底要不要走认知，但是认知比较难嘛。要做很多计算，要写很多程序，所以我就先来了，反正也不亏。就我我会这些技术之后，也说不定就用不着了，也不是就用不着了。认认真真打工打了两年，最后发现我最喜欢的心理学实验、心理学研究的部分，其实是做实验和人接触的那个部分。比如说要做一个脑电实验，需要把被试带到小房子里，然后告诉他你洗头，然后怎么做，然后我再给给他。打脑电高，然后告诉他怎么去操作这个系统等等，特别激动的一个部分，<笑>整天都很兴奋。然后最后我把所有的被试的数据都收集完了，就到了我最讨厌的部分，就是处理数据。我可能对这个，比如说统计方法，要做一个模型，就是真的很头痛。有的时候就是看文件里面的一个模型，就是滴水不进，一下午就盯着那个模型，没有任何进展。最后就是觉得太痛苦了。我觉得，如果说现在发文章的关键都在于这个模型的话，我觉得我做不了这个工作。虽然这这一脚走的还挺深的，已经把实验都做完了。另一脚其实也依然在关注精神健康这个领域。嗯，也是在这个时候认识了一些就是需要帮助的一些同学，他们可能心里有一些困扰，或者是是到了障碍障碍的程度，需要就医的程度。我好像大概就是在这个时候开始认识，然后去跟他聊天，然后去帮他，就有点像什么，不知道咋说，就是这这只脚踏入了泥潭，那只脚走上了天堂，然后我整个人就就知道怎么怎么怎么走了。同时，我就认真的开始思考刚才我说的那个职业发展的问题，有关于精神科、心理，还有重症病人这些问题。其、就、实、是、那个选择的困难，好像我没有讲到。我好像更多的是讲我心路历程，就是我怎么坚定了做了一个选择，然后这个过程中其实有点无脑，有点果断，这种感觉
0: 。我们可以来对比一下，<笑>因为赤赤。他在生活里面，他就是这样。他的确是一个很果断的人，就是他想好一件事情，他就会去做。而且只要是他认定这个事情是对的，是往对的方向在走，他其实也不太会去考虑，就是那种瞻前顾后啊，很多犹豫啊都不太会有，就直接就去做。但是呢，我们可以就是有对比，就是就能看出来这是多么特别的一种品质吧。就是我跟赤赤其实，在同一个时间段有准备出国的申请，然后。那个时候，其实我会特别的纠结犹豫，在保研、考研和出国这三个选项里面，我会特别的纠结。出国它是一个，呃，就只要你的底线足够低，总有学校会要你。就是你不太可能会没有没有书念。但是就是考研或者是保研，它其实都是一个，呃，考研尤其是它是一个一次性的事情，就是你这个事情你这一把考上了就是考上，没考上就等明年。然后保研呢？就如果能拿到推免名额的话，好像是我记得可以报三个院校吧。但是就是他也没有出国，给我的感觉就是兜底那么强。就所以这里面我要再次感谢我现在的导师，他兜住了我，他收留了我。就是对我来说，这会是很让我害怕的一件事情，就是我可能会失败，我可能会没有书念，就是我会很担心、害怕失败这件事情。但是好像在你的整个叙述当中，你没有对失败的害怕。就你好像都没有想过这件事情，而且我觉得就是赤赤的，因为我们两个都是学心理的，就是他要申请的那个项目真的是很难。就就是协和的那个四加四的医学院的项目，就如果考研的难度正常，你考研心理系北大的难度是一百的话，那他要去申请的那个项目的难度可能是两百，尤其是他作为一个非医学专业、非医学背景的这样一个本科生同学，哦，我觉得这个是让我觉得非常。羡慕的一个点就是你为什么不害怕
1: 呢？我觉得我也有焦虑的部分，然后我焦虑的点是我我这个选择够不够好？我当时想的是我的几条出路吧，一个是硕士项目，硕士项目的话是去读心理咨询硕士，会学很多心理咨询相关的课程，然后有一定的实践。第二个选择是博士项目，就是叫 clinical psychology。PhD， 第三个选择就是医学项目。如果是医学的话，就国内唯一一条路径就是读四加四的项目。这个项目是专门为非医学本科的同学开的。由于它年限比较短，而且收的名额也比较少，所以情况就是竞争很激烈，然后也不一定不一定能得到非常优质的。医学的培培养不如那种临床八年的那种非常系统的培养，你可能是半路出家，要学非常非常多的基础课，而且非常紧凑的临床实习，又很紧凑的完成博士论文这样的一个节奏。医学的话，像我在国内其实就这么两个选择，国内只有两个项目是四加四项目，竞争范围也挺大的，完成的难度也挺大的，对人的那个挑战很大。但是出来之后，就如果真的都读完了，我会觉得第一，它年限比较少；第二，就是我能得到更全面的知识吧。它不是一个心理完全心理学的视角，它是包括了医学、生物学，还有更多的经验，包括全科的实习经验，还有更具体的就是你能知道一个药物它怎么可以怎么在身体内发挥作用。如果我之后真的要做临床工作的话，我觉得这个方面的知识太重要了。我我这里面就是，如果在这个三个里面选择选择的话，我会先选最难的那个。就是我现在做的努力，如果能够得上最难的就够，够不上最难的最低的也肯定能够上了。把英语英语的成绩搞上去，把我的科研经历搞上去，同时我也要实践经历。如果说 PhD 项目要不了我，那那些硕士项目肯定也要得了我了。就是这个感觉，像如果说医医学院这边如果我升不上，那我还有很多时间可以升国外，国外升不上，我可以在国内待一两年去积累我的实践经历，然后继续升，我会觉得好像总还是能升到的，就是那个那个那个直接掉到深渊里面上不来的感觉，好像暂时还没跑到我的意识里。就
0: 感觉听你这么一说，感觉人生就很光明，未来就很光明和充满希望。哦、嗯，我觉得这一点真的是就，就就很宝贵。因为我自己在申请季的时候，还有我见过的很多人在申请季的时候，大家就是你说的那种掉到深渊里面上不来的感觉，就是那种对未来的恐惧、焦虑，其实是非常严重的。呃，就是我是说，你过去的这一系列的选择和。你对方向的这个认定，就是想要去帮助那些重症的、有有心理或者精神障碍的人。我发现背后会有一个很相同的逻辑，就是我发现你刚刚给我很好的演示了什么叫客观的去做一个决定。你做的这些分析都只是就事论事的，就这这个项目是收益最大的，然后我需要呃可能投入产出比是最高的，然后我就选择这个项目。我觉得这是一个很客观、很理智的决定。然后包括就是你在，比如说你想要去帮助这些重症的患者，当你把个人的这部分，就是人们在做选择的时候，往往都会有很多的恐惧和焦虑。但如果把这部分恐惧和焦虑给刨除掉之后，你看到的就只是，这是一群真的很需要我去帮助的人，而且我有能力、有希望去帮助好他们。嗯。然后，所以你做的所有选择里面，我基本上没有看到恐惧和焦虑的部分，就都只是这样，就是。这个事情是对的，我可以做到，然后所以我去做了，我觉得就特别好，就很打动我。嗯
1: 、哇，我感觉牧羊说了这一段也打动到了我。就牧羊说的是对自己之后有没有着落这种深深的恐惧。嗯，我感觉我确实好像这部分弱一点，但不意味着我真的没有任何恐惧。我觉得我最恐惧的地方在于，我我担心我自己是没有价值的。就我在这个社会上，如果做不了能够被认可的事情，我会特别恐惧。比如说，我我我其实曾经设想过到一个公司里当一个职员，任何公司，然后在一个团队里面做一个很小的事情。我对这种情况其实还挺害怕的。我不知道我自己的价值，可能别人也不认为我有价值。我会觉得在这种情况下。就是我，我可能会真的抑郁哎，我不知道怎么讲。但是如果我认真思考，说我觉得这个东西对社会有价值，我做这个部分也是有价值的，别人也会认为我很喜欢我，然后觉得我能帮到别人，这个可能是我真正减少恐惧的部分。我我就是可能就是恐惧的方向不一样，然后恰好就是我恐惧的点能够能够很很让我有动力去做这个选择吧。
0: 那你恐惧的这个点还挺有适应性的，<笑>就就是会功能很高的样子。之前也有跟赤赤聊过，好像在跟诊的时候遇到比较多的是青少年抑郁的这种这个群体。那就是根据你的观察，青少年抑郁的情况，他们会不会有一些个人或者是家庭内部的共性，或者有什么其他你想分享的点吗
1: ？我认真考虑一下这个青少年抑郁的问题，可能现在社会比较关注的是。青少年怎么动不动就抑郁了？或者说原生家庭到底有什么错？为什么青少年因为家庭就抑郁了？我我认真考虑的点就是，如果我说我认为家庭责任很大的话，会不会被家长们喷？但是我我坦白说，我会觉得一个小孩子他从。嗯，像一张白纸一样生，就是出生在这个家庭里面，一直生生长了十几年，十几岁到抑郁，我觉得这个家庭的责任其实还是挺大的。能够给他什么样的自我观念，能够让他怎么面对一个世界，让他感觉到被爱，其实基本上都是在家庭环境中养成的。然、嗯、后我会觉得，所以我会觉得，所以我会觉得，如果一个孩子抑郁了。他的父母带着他来到诊所里面，我会觉得，其实简单的看一下他们的互动，就大概能知道这个家庭到底有多少是致病因素。比如我确实在跟诊的时候看到一些一些情况，一家三口来到诊室里面，然后动不动这个家这个这个母亲就会去指责小孩子，说你怎么说说他怎么。又不上学，然后又不跟家人沟通，天天在那打游戏。当然这个语气并不是我这样非常非常淡定的，他是气急败坏的，又很焦虑的，然后又恨铁不成钢的。可以设想一下，任何人在这个情境里面，其实都充满了害怕、对自己的不信任等等各种各样的负面情绪。如果长期的泡泡十几年在这个家庭里面，可能大家都或多或少有很大的几率会生病。就就我,我坐在诊室里面，一般的情况看到他们的互动方式，就会觉得嗯，他们的互动方式很有问题，这个家庭需要治疗。刚才我我们说的时候，其实都没有说到父亲。一般来说，父亲坐在一边，有点像一个和事佬，要么是隐身，要么是在劝架。会看到就叫什么叫丧偶式育儿，一般母亲会过于焦虑，父亲却像没事儿人一样没有责任感。然后消失在这个家庭养育之外，反而可能高高在上去指责说：“这个妈妈，你又没有做好，就是就是因为你孩子才生病了。”然后妈妈又会有点过于焦虑、过于自责的，觉得我明明已经付出了一切，嗯、但是你却指责我。现在孩子生病了，又是我一个人在管，你在你在干嘛？就是很复杂的一个系统。哦、我
0: 其实很有同感。呃，我在做一个访谈的研究的时候，也也是通过迟迟提供的一些渠道，然后有从家长，尤其是母亲的视角，然后去了解他们在，其实是小孩子抑郁，是小孩子抑郁，然后不去上学生病，然后但家长要陪他们一起去参加家庭治疗，然后在这个家庭治疗里面，妈妈们会有一种什么样的感受？然后我体会到的是，他们有很多的委屈。因为就像赤赤说的那样，可能站在心理治疗师的角度，或者是站在啊、呃、旁人的角度，都会觉得你这个家长问题是很大的。你你小孩子是一张白纸，然后你把他弄成这样，你没有给他足够的爱，你给了他过分的批评和指责。但这个妈妈呢，尤其是像赤赤刚刚描述的这种典型的家庭撒谎式育儿，她可能全心全意的扑在这个孩子上。然后孩子的这个不上学失败，对于他来说本身就是一个对对他的人生的重大的打击。然后不管是旁人还是心理治疗师，可能在这个过程当中都会去纠正他，会去让让他去反思自己错在哪里。然后他会感觉我在这里面是付出了很多努力，但是却受到了伤害，很委屈的一个角色。结果你们所有人还不体谅我，还不帮我说话
1: 。我自己也是在做一些。简单的陪伴者咨询的工作，同时也是在做治疗师的助理这个角色，所以平时会接触一些孩子的母亲。情况就是，无论是我自己接的个案，还是我面对的治疗师的，就是他的他的来访者，都会遇到这样一种情况。就一般来说，个体咨询我们服务的对象是孩子，但是，一旦治疗师和孩子建立了一个很亲密的关系。然后希望孩子能够就此走向分离和独立，妈妈就会很焦虑，她会想方设法的破坏这个咨询的设置，要么是告诉你孩子有什么问题，你需要帮我解决他什么问题，来直接去控制这个咨询的目的走向，要么是去控制这个咨询的时间，比如说，呃，今天我不想带孩子来了，他就会找各种理由去撬掉这个咨询，来破坏咨询关系。然后实实质上，有一位指导师跟我分析啊，其实是这样的：长久以来，妈妈和孩子形成了一种共生关系，就是你就是我，我就是你，我做的事情和你做的事情是没是没有办法分开的，我和你共生在一起。而事实上，这种共生关系可能对于疾病就是一个风险的因素。妈妈可能会过于控制孩子，孩子觉得没有自我等等。所以，治疗师工作的点就是让孩子能够有独立感，能够走出这个共生关系和母亲分离。然后，这个分离会让母亲很焦虑的，所以她想破坏这个分离的过程，然后维持住和妈妈的和孩子的共生关系。所以之前好像是牧羊也说过，然后我的朋友也跟我说过，觉得为什么治疗师总就是妈妈妈妈会反馈说，为什么治疗师总是在挑拨你跟我的关系？
0: 所以实际上就是，如果妈妈有感觉到好像治疗师在挑拨我跟孩子的关系，也许是一个好的迹象，就是代表治疗在起效，然后孩子可能逐渐的获在重获一个应该叫什么边界和独立感，哦、嗯，所以可能是一件好事
1: 。按道理是咨询发生作用的标志，但是这个过程可能不太舒服，因为妈妈会觉得很突然，觉得空落落的，觉得孩子在反叛自己。觉得孩子在愁亲，更更严重的觉得在愁亲，可能在背地里指责父母做了什么坏事这个这个部分，妈妈的感受其实有点没有办法照顾到，因为我们如果在做一个个体咨询的话，我们最重要的还是让孩子受益。妈妈在咨询之外受到了什么什么样的委屈、愤怒，我们暂时没有办法处理。同时，我们会认为妈妈是一个成人，她有足够的资源可以处理好这部分。所以这个过程看起来很痛苦，但事实上是有益处的
0: 。那呃，除了这个青少年抑郁的情况以外，呃，就是你你一般呃，比如说跟诊的时候接触的个案，一般都是抑郁的吗
1: ？大部分是抑郁的。但问题其实是，青少年抑郁不是一个单独的、很单纯的疾病类型。通常可能有的人是纯抑郁，有的人是混双向，就就是。抑郁和躁狂来回的换，有的人可能包括了焦虑、社交焦虑啊、学习焦虑啊、学校焦虑啊等等，有很多东西。所以，如果单单从我见过的病例来看的话，还挺复杂的。也有一些人有幻觉、妄想这种精神病性症状，有很重很重的那种，有的就是一脸笑眯眯的跟你说我要自杀，而且已经实施过几次的那种。并不是很单纯的来了之后很没没精打采这种类型，嗯、哦，然后又因为我跟的这位精神科医生其实还挺出名的，然后很有很厉害，来诊室的人其实都还挺重的，就不是那种就是看起来有点抑郁情绪给几片药打发走的，不是那种门诊，而是每个门诊要至少半个小时，也可以驾驶，就给你充分的了解情况，然后再给你一个充分的知情，告诉你怎么治。嗯，就大概是这么一个状态吧。同时，我觉得这里面其实有点、有点、有点寄托我自己的理想的状态。因为在国外的话，精神科医生和心理治疗师、心理咨询师合作的挺好的。可能如果假如说我生病了，我去那儿，可能一方面精神科医生给我开药，同时告诉你可以去做，可以去跟某一位心理治疗师做心理治疗。同时，这个性治疗师和精神科医生又会沟通，就是一个合作的状态。在中国，这个情况太少了，就是甚至有可能精有的精神科医生会觉得你心理心理咨询没有用，有的心理咨询师认为你吃药没有用，就等等这样的一些问题。但是我跟的这位这个精神科医生，他是很信、很很认同这个合作的问合作的方法。所以他会非常努力的去帮他的患者找到一个合适的心理治疗师，他自己也会懂一些心理心理学的知识，嗯、哦，所以这个模式我很我很认同，我也希望之后我能做这这这块的工作。对，说到这儿的话，我自己希望能学医学知识的一个原因，就是希望能打通精神科和心理这个这个通道，因为确实会发现。就是金融科医生没有心理学的，嗯，基本的知识，他连判断一个人的情绪，一个情绪背后的意涵都很困难，或者说就是是误判，或者说就是他看到这个人觉得啊，抑郁，吃这个药，但是不会觉得心理咨询其实有可能是解决问题的根本的方法，或者说。从另一个方面来讲，就是心理咨询师可能懂很多心理学知识，但是当这个人在吃药，吃药可能有一些状症状，比如说可能会头痛，可能会精神有点有点飘，就是没有没有，就是很多人吃完药之后觉得那个情绪不是自己这个这样的一个感觉，可能他根本就不懂，觉得肯定这个情绪背后有一些原生家庭的问题背后的创伤，我要给他挖出来。实际上，它只是吃药的一一个反应而已。就我会觉得这这个沟通很重要
0: 。我觉得这可能是每一个会去学呃咨询心理学或者临床心理学的同学都知道的事情。就是我们讲一个心理障碍，它的病因学模型一定是心理、社会和生物三方面共同的作用。就是虽然教科书上一直这么讲，但好像的确在现实的生活中，好像这个并没有被打通。就是心理学学心理的只看到学心理的这一块，然后。开药的只看到开药的这一块，我觉得这个工作是很有意义的。嗯，在理想的情况下，我也希望是这样。我们的这个节目可能有一些听众朋友，或者是听众朋友的朋友，嗯，比如说最近感觉自己好像很奇怪，自己好像有一些抑郁，或者是没精打采的，就是你会给他们什么样的建议呢？就比如说有没有呃说到什么程度你，你你是会建议去精神科挂号的，或者是什么程度你是建议去网上找个心理咨询师的？
1: 我觉得我先说正常的情况吧，像比如我我自己就会经常没精打采，可能几周就会有这么一次，就像那个生理期一样，就是一个人的正常的反应，就是我们情绪有高有低，有的时候就是会失落，这个还挺正常的。然后你可以去尝试跟朋友倾诉啊，或者是出去大吃一顿。如果就是一般情况下就可以自己恢复，就挺好了。如果你觉得经常有一些固定的话题，总是在这个方面很困扰，然后很很纠结，可以去尝试找心理咨询师。当然，就是如果说到一个比较严重的程度，嗯，比如说，呃，经常会流泪呀、啊。然后，如果你在学校可能会觉得自己不想出宿舍，不想吃饭，也睡不着，然后总是会很痛苦，也不想见人。这种感觉已经非常影响了你的生活，其实完全建议去精神科挂号看一看。当然精神科挂号的话，我还想提示一个点，就是如果这个医生就就问了你五五分钟、十分钟，就给了你一个诊断，告诉你抑郁需要吃药，一定要非常谨慎的对待这个判断，因为一般来说，可能对于初诊的患者，就你第一次见到这个医生。我觉得至少需要半个小时才能真正了解情况，否则就是一个很表面的判断，很很有可能给你误判。一旦你开始吃药了，你就要去面对这个副作用，然后要面对什么时候能停药，可能要不断的调药，这是一个很麻烦的事情。所以说，如果有可能，你可以多，你可以去多去几个门诊看一看，或者说去一个时间比较久的门诊，或者是特需的号。然后去真正了解你到底是一个什么什么问题，然后这个问题是不是真的只能靠吃药来解决？因为你其实完全可以不用吃药，说不定心理治疗就能完全治好。所以这这是一个挺挺挺多的选择，你可以多尝试一下。还有就是，其实现在以以我的经济能力，我觉得心理咨询挺贵的。以我的
0: 挺
1: 贵的。<笑>所以对，所以那个如果说。真的，你需要心理咨询的时候，你可能会觉得一周花这么多钱都不如我大吃一顿开心。但是有的时候确实是这样，你可能吃一顿就差不多好了。但有的时候吃一顿，你可能还要吃下一顿，还要吃下下顿，然后也不能解决问题，不如就把这个钱花在自己心灵成长上。可能你吃了十顿的钱，可以你之后几十年可能都会受到很大的影响。当然，你除除了去花这个大吃一顿的钱之外，可以尝试找一些便宜的。比如，如果在学校的话，会有学校心理咨询，或者是一些硕士生在做培训的一些基地，可能会提供很低价的咨询。但是社会上低价咨询一定要谨慎，因为有些低价会骗人的，然后会给你造成二次创伤，然后倒地不起，这个这个可真的得不偿失
0: 。嗯，非常谢谢吃吃，那我们今天的。呃，内容基本上就到这里。呃，感谢赤赤给我们分享的他的个人的求学经历、选择的过程，然后还有跟我们分享的在他跟诊的过程当中遇到的一些很有意思的情况
1: 。如果不出差错的话，我之后也会经常出现在这个频道里。所以，如果比如说呃一些临床心理学的问题，也欢迎大家留言，我们一起讨论，可以给大家提几个思路，比如说像。原生家庭、抑郁、焦虑、强迫，呃，失眠，还有求学的这些信息，我们都可以在之后的节目里交流
0: 。对，就大家有什么想要呃听赤赤，或者是呃我还有不二聊的话题，欢迎在评论区或者私信告诉我们哦、呃，我们也很期待和大家交流。那这期节目就到这里，再见，拜拜。